0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. ¿Cómo están? Oigan, gracias por sus mensajes del episodio pasado. Siento que hay mucha gente que estaba como esperando este episodio muy dentro de, de sí... Porque mucha gente pues no se atreve a hablar de esta cuestión del alcoholismo porque es como un tabú dentro de nuestra sociedad. También tuve mensajes, fue <risa> lo primero que obtuve fue mucha como me dio mucha risa hoy porque empezaron de que na 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 nah, nah, con el alcohol no te metas o de que uy me encantaba tu podcast hasta que empezaste a hablar de estos temas y luego otra chava me dijo ni siquiera lo voy a escuchar entonces, o sea, como jajaja ja, ja, pero en serio ¿no? Y, y claro o sea, lo entiendo desde que eh, decidí hablar de este tema, fue como güey ya sabía que iba a haber reacciones como muy polarizadas y claro, o sea, vivimos dentro de una sociedad donde esto es muy normal y donde esto es muy permitido y donde tienes que pedir hasta una disculpa eh, del por qué no tomas, o sea, es como, híjole, sorry, ¿no? Casi. Y, y yo creo, de verdad, creo en mi corazón que mm, puedes hacer del alcohol tu amigo, puedes hacerlo tu aliado en lugar de tu enemigo. Y esto tiene que ir a un nivel muy profundo de conciencia en donde tú eliges y donde honestamente contigo mismo eh, Puedes saber si te está jugando a favor o en contra y es, es difícil verlo sobre todo como les dije en el episodio pasado cuando eh, es un alcoholismo muy funcional porque eh, pues no, tú piensas que es tu aliado porque te la pasa chido porque es como no, pues a mí no me ha resultado ningún eh, pues como... No sé, o sea, como una cosa perjudicial en mi vida, ¿no? O sea, hasta ahorita chingón, güey, pues yo tomo, me la paso chingón, estaba con madres, eh, socialité y la madre, ¿no? Pero a niveles muy profundos de honestidad vas a saber que simplemente, como les decía, o sea, al día siguiente, qué tanta paciencia tienes para tus hijos, qué tan funcional eres en tu trabajo, simplemente cuántas horas al día ya le quitaste por estar dormido con resaca, eh, ta, 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 ¿no? O sea, simplemente es como. Eh, en, en, en mí, se los digo honestamente, fue muy difícil reconocer que a mí no me estaba jugando a favor, porque a mí ni siquiera me daba cruda, o sea yo era de las pocas personas que al día siguiente yo podía pararme de un brinco sin sentir ningún tipo de resaca, sin sentir ningún tipo de, de malestar en absoluto, o sea a mí, a mí me llamaba mucho la atención por ejemplo que mi esposo era como que güey, camilla por favor o sea llévenlo al hospital inyectenle suero, o sea era como se moría al día siguiente y yo era como pues él es el que tiene el pedo, ¿no? No yo, güey. Pues sí, a mí al día siguiente yo ando al 100. Pero claro que no, o sea, andaba muy intolerante, mi, mi mecha estaba muy corta, eh, tenía como esta tendencia a pelearme con el mundo y pensar que todos eran unos pendejos, cualquier gente que se me ator atravesaba en la calle, ¿no? Entonces, no te no me daba cruda física, pero sí me daba cruda emocional. ¿Por qué? Porque se crea, creaba en mí como un vacío. De, de qué chingón fue un día anterior donde era la superreina de la pari y donde todo era dulzura y, y al día siguiente era como un encontronazo a mi realidad en donde evidentemente había cosas que no me estaban gustando muy en el fondo porque cuando yo empecé a hacer conciencia y empecé como a, a, a todo este trabajo interno ya no cascaba mi vida del desmais con la vida que yo quería llevar en conciencia no o sea entonces es por eso que cuando vas... Eh, dándote cuenta qué cosas no te están sumando a tu vida y tienes que hacer cambios es cuando no te conviene ser consciente, cuando no te conviene ser una persona espiritual, es cuando no te conviene eh, darte cuenta de las emociones que traes atoradas en ti y el alcoholismo visto desde la biodescodificación tiene que ver con esta falta de dulzura a la vida, tiene que ver con esta amargura que vamos creando con la realidad que no nos está gustando y eso tiene que ver a nivel de percepción, porque si no, o sea, es como, ah, no, pues para quitarme el alcoholismo, para quitarme esa manera en la que necesito beber, eh, ah, pues entonces cambio mi realidad, porque si no me está gustando, pues la cambio, y a la chingada el trabajo, y a la chingada la familia, y a la chingada la pareja, y si pues, se pudieran los hijos, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata a nivel de percepción, porque tú estás percibiendo tu realidad como algo que no te está gustando. ¿Sí? entonces si tú no trabajas en la manera en la que tú estás percibiendo tu realidad, aunque tú cambies lo externo, lo interno no está cambiando. Entonces te vas a volver a topar con lo mismo. Y hay, hay algo que, mmm, que lo, lo, la gente que, que ha, se ha metido como a estos grupos para dejar su alcoholismo, ¿no? Eh, gente que a lo mejor dice, híjole, de, yo de plano sí sin esto ayuda, o sea, yo toqué fondo y yo no puedo dejar el alcohol por, por mí mismo, por mí misma. Eh, en estos grupos de alcohólicos anónimos que llevan un eh, como programa de 12 pasos, que la verdad es que no, no soy experta ni estoy familiarizada tanto con el tema, de pronto sí me he puesto a leer porque eso de los 12 pasos es un programa muy chingón que no solo se utiliza para el alcohólico, si lo quisieras utilizar para cualquier mal hábito que tienes en tu en tu, en tu vida, en tu día a día, es algo muy muy chingón que que se puede en, en pues sí, te puede beneficiar en cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, dentro de esto, eh, el, el primer paso que es muy interesante es el aceptar, el aceptarte como una persona enferma, como una persona que tiene un alcoholismo o que tiene una emoción no resuelta y para empezar eso, o sea, si tú le tienes una connotación de... de la que feo decir esa palabra alcohólico, y todavía peor, alcohólica porque es como más permitido dentro de la sociedad que un hombre sea alcohólico es como, ah, es lo normal, güey, un hombre pedote güey, ah, pues sí, lo palomeamos güey, es como, ay, güey, que no lo vemos como ni siquiera algo, un defecto, ¿no? pero una mujer sí, o sea, una mujer alcohólica es como, güey no, una mujer no puede eh, estar enferma de eso porque es como eso significaría que no es una buena esposa, que no es una buena madre, que no es una mujer funcional en su trabajo, o peor aún, si no es madre, si no está casada, pues es una super mala candidata para, para escogerla como mujer, ¿no? Entonces es por eso que a una mujer le cuesta más trabajo reconocerlo, porque trae una connotación de a, mejor me pongo ahí en el monte y todo mundo apedreme, entonces es, es bien duro cuando te das cuenta de que dices, madres, güey. Pues el alcohol no me está jugando a favor, güey. Y entonces dices, bueno, quítale la palabra del, de alcohólico de alcohólica, pero entonces reconócete como una persona herida, como una persona que está tapando esa herida con evadir por medio del alcohol, por medio de sustancias tóxicas. Porque si tú te vas a lo mejor a, a leer en, en algún diccionario o lo que sea, en Google, el, el alcohol es, es una sustancia tóxica. O sea, te estás metiendo algo tóxico al cuerpo, que los resultados pues no, no están, están disfrazados de algo súper chido, wey, porque pues te hace tener, eh, ser desinhibida, de, te destapa totalmente como esta parte de la corteza frontal que, que es la racional. Entonces es como te comportas como una persona que no está razonando conscientemente. Y no por lo general te destapa las heridas, te destapa eh, esta, esta manera de, de pensar con la cabeza, como le llaman, ¿no? Entonces, pues sí, eres como un animalito al descubierto Que muchas veces eres como, como yo, pudiera hacerlo en, en ese entonces Pues súper buena peda, güey yo, yo era la persona más divertida del mundo wey, y, y era como como desinhibirme totalmente Pero hay personas que por eso en la peda lloran hay personas que por eso en la peda se pelean sacan toda su ira interna todo lo que traen guardado hay personas que, que les digo sacan esta, esta, esta violencia que traen contra ellos mismos y no solo se dañan a ellos mismos y se violentan sino se violentan por medio del otro entonces son estas personas que se peleaban y, y de que ay güey, nosotros teníamos un amigo que era como llegaba a la fiesta y ya sabemos que la fiesta iba a valer madre porque iba a encontrar el momento para pelearse con cualquier otro fulano y ya valió madre ay oh, ya llegó este güey. Valió más, así, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, es como estás al descubierto, morro, o sea, estás, estás totalmente con, con el cable pelón, ¿no? Y mm, estaría súper bien, o sea, que. que y, y es por eso que, bueno, pues me decidí hacer este, este segundo episodio, ¿no? Para platicar un poquito más a fondo de todo esto, porque. Fíjense qué tan cañón, cuando mi hijo empezó a, a crecer, Elías, que ya tenía más o menos unos 16, 17 años, ahorita tiene 19, y a mí me decían, güey, enséñalo a tomar, güey, o sea, que empiece a tomarse sus primeros pistos, sus primeras cervecitas contigo para que no lo hagan, güey, allá afuera y para que él sepa pistear, y yo digo, güey, o sea... Y, y respeto quien lo haga y si le ha funcionado, qué chingón. Pero digo, ¿cómo le quiero enseñar a tomar a alguien si yo ni siquiera he aprendido? Si ni siquiera yo sé tomar. O sea, según yo me quiero ver bien papas fritas y decir, ah, no, güey, yo le voy a enseñar a mi hijo para que no aprenda a pistear y que tenga una buena peda. O sea, lo estoy entrenando para que sepa pistear. ¿Por qué mejor no lo entreno para que sepa que no necesita tomar para pasársela bien? ¿Por qué mejor no le muestro esa otra parte que a mí nadie me enseñó? Dentro de mi casa era una normalidad, dentro de, mi, de toda mi familia y todo mi, mi, mi lado materno este y, y paterno, ¿no? O sea, era muy normal llegar y ver a todos mis tíos tomando y, y como todos tenían una super borrachera bien tranqui, güey. O sea, yo nunca vi a nadie hablar feo, pelearse, gritar pues para mí era como, pues es normal que la gente tome y no hay ningún tipo de descontrol, ¿no? pero era como, ahorita que lo observo digo, wow, o sea la mayoría de mis tíos son alcohólicos, la mayoría de mis tías también, y es algo muy normal, porque son personas profesionistas, que les va bien económicamente que tienen sus familias pero si ya lo veo y lo llevo a un plano muy profundo, digo, wow, o sea esto, esto es, es algo aprendido que se llevó pues muy normal ¿no? y no todos mis primos tienen una peda funcional, lo puedo decir y no no, no todos los descendientes por eso les digo, o sea, uno, uno piensa de que ah, pues yo tengo una peda muy pasiva pues mis hijos también van a pisear como yo no lo sabes, porque no sabes de qué manera van a sacar sus heridas a la hora de una borrachera, y, y cuántas personas el índice de estadísticas en donde hay más accidentes automovilísticos en donde hay más accidentes eh, de hasta homicidios pues tienen que ver con el alcohol la persona estaba destapada no había un control no había una conciencia que se presentara en ese momento y por eso ocurrían tantos tantos, tantos accidentes entonces yo no estoy diciendo que no tomes nunca más en la vida porque tengas miedo de que estas heridas salgan. De todas maneras van a salir de una u otra manera, solo que... La en el consciente las puedes tal vez controlar de alguna manera o puedes como mmm, tener ese momento en el que tienes ese discernimiento de lo que ocurra o no, o no ocurra, el accidente, la palabra horrible, el, la reacción terrible, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan los, las personas que son más o menos de mi generación. Eh, se pueden acordar de los anuncios de la tele donde estaba, por ejemplo, un señor y, y estaba a punto de golpear a su hijo y en eso se paraba, se congelaba la imagen y empezaba a sonar una, una, un tonito como ti, 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 luz roja ti, ti, y era como esos 10 segundos que tienes para tener esta conciencia esta eh, eh, como este... Ay, ¿Cómo se le llama? Como sí, como libre albedrío en el, que, en el que puedes decidir si gana tu emoción y le das el fregazo al hijo o respiras, te tranquilizas. Y entonces, ya cuando se descongelaba la imagen en el anuncio, era como. Ay. Hijo, ta, 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 ¿no? Entraba la conversación y no había el golpe. Entonces justo eso es lo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer con medio de trabajo interno, con medio de saber en qué día estamos parados y tener esa opción de no hacerlo. Cuando nosotros estamos alcoholizados no tenemos esa opción. Actuamos por instinto y trácalas, o sea, ocurre, ¿no? Entonces la mayoría también de la violencia intrafamiliar ocurre dentro de de este destape del alcohol, cuando estamos, pues, mal, ¿no? Y es bien duro verlo, o sea, nadie queremos verlo, nadie, nadie quisiéramos hacernos conscientes de, de lo que el alcohol hace en nuestras vidas porque no nos conviene ser el... el que no pertenece a, a esa normalidad porque desde pequeños nos han enseñado que si no pertenecemos a un espacio, a un lugar, a un grupo no somos nada y esto viene muy eh, arcaico ¿no? De, desde el momento en el que empezamos a, a hacer tribus nuestros ancestros, los hombres de las cavernas empezaron a hacer estas tribus y si tú no eh, pertenecías a una tribu te morías si tú eras el exiliado del grupo, pues no podías avanzar en grupo, no, si no podías avanzar en grupo, pues te morías, porque pues era como muy fácil que te devorara un pichi, no sé, un león, un tigre, un oso, ¿no? O que llegaras a un terreno vecino donde eh, pedías asilo a una tribu y era pues no, güey, te mataban. Entonces, si tú no pertenecías, igual a muerte. ¿Cómo no vamos a querer pertenecer a un grupo social en el que todos toman por lo general? Y te iba a pasar como mi amiga Abril, pues te iban a mandar el coño, ¿no? Ahorita venía platicando con mi hijo, este, andábamos juntos y, y en eso me escribió una amiga, o sea, bueno, pues una, una conocida que me puso algo así como... Eh, fue la que me dijo, no voy a escuchar tu podcast. Y entonces le digo a Elías, él estaba platicando y le digo, fíjate cómo la gente luego lo empieza a reaccionar y... Y pues sí, o sea, nosotros, le, 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 me dice, y que todavía no escuchaba mi, el episodio mi hijo, me dijo, lo voy a escuchar, pero ¿qué, qué platicas, o sea, qué dices en el episodio, ¿no? Pues simplemente eso, Elías, o sea, la normalidad que existe dentro del alcohol, de dentro de la sociedad, en este el, el hecho de tomar y el cómo también hasta nosotros, fíjate cómo éramos nosotros con mi, con una amiga, Elias, éramos bien feas, o sea, la bulea, ¿no? y buleamos y decíamos de que, ay, nada, pinche Abril, no, no quiere tomar, güey, qué hueva. Y, y me dice eso, me dicen mis amigos a mí cuando no quiero tomar, ¿no? Y de verdad me sentí tan orgullosa de él porque dije, "Wow, o sea, y sosténlo. O sea, simplemente no te dejes que te lleve la corriente porque tú vas a elegir cuándo quieres tomar y cuándo no. Y no tienes que ponerte hasta atrás para darle gusto a la gente porque luego me acuerdo también que eh, teníamos una amiga que era, no manches, o sea, no tenía filtro a la hora de tomar. Y nos daba mucha risa, o sea, de verdad era el bufón. Y, y qué gacho, güey, porque ahorita que lo digo, ay, pues nos divertíamos un chorro con ella. Y era como, ah, nada, que toma, güey, tómate otro, shot, shot, shot. O sea, queríamos ver la borracha para que nos hiciera reír. O sea, era, güey, ponte peda para que traigas más ánimo a la fiesta, ¿no? Y digo, pues ella seguramente a la hora de estar ahí se sentía súper bien, porque era como... Hacer feliz a todos los demás, güey. Nos, nos traía mucha risa, mucha gracia. Pero al día siguiente, ¿cómo se debe haber sentido? Ser el bufón. Qué gacho ser este bufón, güey. Qué gacho ser esta persona. No, no... No no veo como algo muy benéfico en su vida ser, ser esta persona. A menos de que se dedique a hacer comedia y stand-ups o lo que sea, güey. <risa> y creo que ni siquiera te dejan tomar antes de salir o no sé. O sea, pero es como darte cuenta qué persona eres alcoholizada, alcoholizado porque entonces ahí está como muy clara la herida que tú tienes y puedes irte profunda y puedes, puedes sanar esa herida para que entonces puedas hacer de, el, del alcohol pues tu amigo o sea qué padrísimo sería llegar a una reunión y tomarte un drink porque te gusta porque te, a lo mejor hay una mixología así bien deliciosa y entonces te van a preparar una bebida que te va a saber rica y tomarte esa bebida y qué rico disfrutarlo o que te guste que te guste el vino porque pues ya hiciste paladar para el vino pues qué rico wey tómate una copa güey. este, una cervecita en una carne asada qué rico también te refresca pero nada más o sea, yo veo gente que nada más espera que sean las 12 del día para abrir una botella, porque ya duraron 12 días haci haciéndose conscientes de lo que es su realidad y güey, ya es demasiado, medio día sin tomar es too much, vamos a echarnos echar unas cervecitas. Entonces yo yo te pregunto, pues, ¿cómo quieres vivir tu vida, no? Y, y qué ejemplo quieres das, dar a los tuyos, y cómo quieres que la gente te recuerde. Y quieres ser esa persona que, que sea nada más agradable porque anda alcoholizada, alcoholizado. O sea, está muy cañón porque yo te preguntaría de inicio que te respondieras esta pregunta, porque tomas. ¿Cuál es la razón por la que tomas? O sea, de, de verdad. Ah, no, pues porque me gusta ok, ¿por qué te gusta? ¿por qué te gusta tomar? ¿te gusta el, el sabor? ¿o te gusta el efecto que hace en ti? porque si te gusta el sabor, pues no necesitas comerte 80 pasteles de chocolate güey. pues a mí me gusta mucho el pastel de chocolate me voy a comer una rebanada, lo mucho dos y ya o sea, si es el sabor lo que te gusta pero si es el efecto lo que te gusta, ¿por qué te gusta el efecto? ¿qué hace en ti? ¿qué efecto te gusta que cause en ti? No, porque me pone más relajada ¿por qué necesitas esa relajación? ¿por qué necesitas relajarte? porque estás estresada ¿qué es lo que te estresa? ah no, pues todo, todo me estresa todo en mi vida me estresa ¡ojo! ah no, pues porque me relaja porque para divertirme para divertirte entonces ¿por qué necesitas una diversión? porque te estás, estás aburrida de tu vida o, ah, no, pues porque estoy con mis amigas y pues para gusto la platiquita. Porque no pudieras platicar a gusto sin ponerte jarras. O sea, es que va muy profundo. Va mucho más allá de, de solamente eh, porque me gusta, porque lo disfruto. Ah, ok, ráscale. Ráscale un poquito, nada más. Y yo no te digo, híjole, no, ya el alcohol, guácala, nunca más en la vida. Solo date cuenta por qué lo haces, para qué lo haces. Si ¿Sí me explico, o sea, es como, al, n nunca nos, nos lo cuestionamos. Y yo nada más digo, cuestionate las cosas que haces en tu vida, porque detrás de eso hay, hay mucha, ¿cómo les diré? Pues hay, hay mucho descubrimiento del quién soy y por qué soy así y por qué lo hago. No solo soy un borrego que sigue y sigue y sigue la normalidad del mundo, lo que, lo que la gente me dijo que era normal, lo que vi en mi casa. Entonces, normalmente el alcohol te acerca a eso divertido porque normalmente no, empezó, cuando, cuando empezaron a tomar es cuando salías a las fiestas, cuando salías a, al antro, que era la diversión. Entonces, tal vez quieras conectar con esa diversión que ahorita no estás teniendo en tu vida. Tal vez quieras eh, conectar con esa reunión familiar porque estás buscando a tu familia. Tal vez quieras conectar con ese dulce que trae el alcohol porque es esa dulzura que te faltó de tu mamá, la mamá es la que da el dulce, entonces tal vez haya una reconciliación que hacer con la mamá, no lo sé, a lo mejor con papá, o sea, a lo mejor el alcohol es igual a papá, o a lo mejor y papá era violento cuando se ponía se ponía borracho, y entonces yo aprendía a tener ese tipo de amor violento, a lo mejor papá solo me abrazaba cuando andaba borracho. Entonces, no manches, güey. Mi papá hasta, hasta tenía una recompensa oculta de que él anduviera borracho. Porque entonces me abrazaba y me decía cosas lindas. Entonces yo aprendí a que solamente alcoholizado, alcoholizada, yo podía dar ese amor. Va muy, muy profundo. Yo, de verdad, cuando descubrí todo esto, cuando yo descubrí el por qué yo tomaba fue un baldazo de agua fría porque indagué mucho en mí y fui muy honesta conmigo y, y descubrí que heridas tenía que ir sanando y, y tal vez yo tuve un, un, conf, un confrontamiento conmigo por medio de una ceremonia de medicina ancestral como les comentaba en el episodio pasado que fue la, la medicina de la ayahuasca y ahí fue como wow fue un, fue un descubrimiento que dije wow y cuando yo lo hice consciente no necesité más y, y solamente fue una cuestión de hacerlo consciente cada vez que me iba a llevar más de dos copas de vino a mi boca porque entonces decía, a ver, espérate, ¿por qué? ¿Por qué necesito más? ¿Por qué necesitaría ponerme borracha? ¿Por qué necesitaría anestesiarme? Porque cada vez que... Me siento estresada, me dan ganas de tomarme una cervecita o me dan ganas de, o sea, solo es hacerlo consciente y no es como eh, crucificarme o como latigarme a mí misma, solo veo mi herida, la observo y, y veo que, ah, ok, ya te vi, ok, vamos a sanarla de otra manera, no necesito ocultarla. Porque si la estoy ocultando nunca se va a sanar, mejor la, me atrevo a sentirla. ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? Porque estoy estresada, ok, voy a, se, voy a sentir mi estrés. Ah, ok, este, no sé, necesito divertirme con mis amigas y salir y evadir. Ok, ¿qué voy a evadir? ¿Por qué quiero evadir? Pudiera salir sin, sin sentir que necesito tapar algo. ¿Sí me explico? O sea, es como solo haga, hagámoslo consciente. Y, y no se trata tampoco de sentirte un ser superior si no tomas. Es como, no eres mejor persona si, si ya no te alcoholizas. No significa, no hablo desde ahí, ni hablo desde la soberbia, ni hablo desde el, yo soy mejor que tú porque ya decidí no tomar, no, no decidí alcoholizarme. No soy mejor que tú porque ya medito, no soy que, mejor que tú porque yo hago prácticas eh, espirituales. No. Nadie es mejor por las prácticas que hace, sino por la conciencia que adquiere al momento de hacer esas prácticas. Puedes hacer mil cosas y no agarrar nada de conciencia. Entonces nada más los invito a eso, o sea, está como muy interesante verlo y sí quise darme la oportunidad de hacer este segundo episodio para, para todos ustedes y pues listo, hablo desde mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado como siempre y solamente cada vez que vayas a salir de fiesta, que vayas a salir a una reunión, solo cuestionate, ¿qué pasaría si no tomas? ¿Te la pasarías igual de bien? A lo mejor, y sí, ni siquiera lo has probado, ni siquiera lo has intentado. Y si tú crees y si te cuentas la historia de que tú puedes controlar el alcohol y que tú puedes dejar de tomar cuando tú quieras, ok, nuevo reto para ti. ¿Cuánto tiempo crees que puedas dejar de echarte unos pistos? Pues cada vez que salgas, si, si te lo, el sabor es lo que te gusta, porque no eliges otra bebida? Hay muchas bebidas súper deliciosas que no llevan alcohol. O, pues tómate una. Vamos a ver qué sucede si nada más te tomas una chécate qué sucede a tu alrededor, chécate qué, qué, qué conversación trae la demás gente porque qué nomás vas a tomar una? te van a cuestionar chécate, estaría muy interesante como experimento, sobre todo ahora que vienen las posadas, ¿no? entonces bueno un beso, un abrazo nos vemos en el siguiente episodio bye bye